0: 对，只要系统不要给我出问题呢，我真的是觉得啊，一切都啊开心开心这样子。对，其实我因为我真的太多话想讲了啦，然后很多这方面的话呢，很多没办法跟自己身边人讲嘛，都只能自己那边心里这边啊，我好想讲哦，可是没有人要听，怎么办呢？其实就直播啊，对不对？哈哈哈，所以我还蛮喜欢直播这样形式的，然后来跟大家做分享。对，因为其实我真的内心真的太多话想讲了。OK， 好，那我就直接开始来啦，嘿嘿。嘿、欸，哎，今但首先呢，就是一定要来做，就是读报啦，读报。我今天选的这篇文呢，跟我今天讲的《断背山》呢是有一点点关联的，但是呢，唯一不同的是什么？就是他是讲女同志啊，对，讲女同志。可是我觉得，不管是女同志、男同志，都他什么什么性象、什么恋、什么的都是一样，还不都是爱情吗？对不对？所以呢，不用搞得那么复杂，不就是爱情故事而已嘛，对不对？这也是我一直在想要提，就是我在我的故事、我自己创作里面，从来都不想要去提到什么同性恋这个东西啊，不是东西。同性恋这个现象，我其实不抱,抱歉，我刚刚讲说对不起对不起，一七年是这个东西，<笑>对我来讲其实都是一样的，所以我才会直接讲说这个东西啊、嗯，我要先强调、哦、哈，一七年同性恋什么什么恋，对我来讲都是一样的。OK， 我的创作里面也是很少会去强调同性恋这个三个字的，对，同志同性恋，因为我真的觉得不是都是爱情吗？为什么要去强调嘞 ？OK， 好。今天要讲的呢是这个，哎、欸，找到了，这个翻译的不可能性，代言的可能性，这样子，这样应该可以看到。OK， 呃，作者叫张文聪。然后这个是什么时候的？呃哦，这、就是去年十二月十八的文章。对、啊，因、啊、为、啊、我其实有收集很多报纸啊，而且都是副刊类的。因为我家会订报纸，我就我就每次都要讲，就是唯一读报的，全台湾甚至全世界唯一在做读报的直播，应该就走我了啦。真的真的走我了。好，然后。因为报纸下面没有人要看嘛，而且我现在说是纸本哦，纸本的报纸，我知道很多还是在看新闻，可是那都是网络的吧？你可以看纸本的吗？很少了吧？而且就是副刊，对不对？不过呢，因为我家感谢我家人会订会顾定会买报纸来看，所以呢，我就是主要是会分享副刊内，而且副刊其实是历久弥新的，没有时间限制，没有时效性，这些在这几年，在五十年后，我觉得看来是都可以看的啦。OK， 因为它这些文章都是。固的没有时效性的，嗯，好 ，OK。那今天分享这个呢，他其实主要的就是他是推荐这一本李勤峰，作者叫李勤峰的《倒数五秒月牙》这本小说。OK， 好，然后在这之前开始呢，我先确认一下，等一下哦，我要先确认一下。到底我的文、我的影片下有没有嗯真的 OK 在播的哦？我今天去 AI 等我一下嘿。我 B 站这边显示是 OK 啦，然后至于 YouTube 那边呢，我来看看一下。我我有点，我有点怕，我有点怕，是的，是的。让我看一下黑暗。因为为什么不要开 YouTube 那边同步看呢？因为其实会就是我的网络呢，就是耗电真的蛮蛮多的哦。而且我电脑现在超烫的，我只要我只要确定我在直播就好了。好 ，OK。好，有在直播吗？到底现在是有还是没有呢？啊，真是的，做直播哦，就是这样子在。因为现在没有人跟我上线，所以呢，我就很好奇，到底我的……哦，好像有一个人在看，所以应该是可以吧？好哦，好，那我就不要，因为我我这个哦，正常，谢谢谢谢妮娜 ，Hello。我我有点好，我先把 YouTube 关掉，因为我觉得 YouTube 真的太耗太耗我的那个网络了。OK， 好，谢谢 Nina。Hello， 晚安晚安。那我就直接来补了这个这篇。哦，他这篇张文聪作者叫张文聪，他去做这个书籍李勤峰的倒数五秒月牙的那个书的介绍跟分享。OK， 那我什么要特别分享这一部？因为他是这个李勤峰呢，他写的就是女同志。然后，呃，我等下文章就会介绍到底谁是李勤峰的。对，李勤峰应该最近蛮红的啦，好，算就还算有点知名度了吧。嗯，好，我直接文章他就有讲了，所以我就不用再多介绍，我直接念哈。好，二零二一年呢，李勤峰以《彼岸花盛开之岛》夺下第一百六十五届芥川奖。芥川奖是鼓励纯文学新进或者无名作家的最高荣誉。李秦峰是史上第一位获得这项大奖肯定的台湾人，这项创举鼓舞了许多人，也让某些有心人士剪贴并扭曲他在推特上的发言，引起轩然大波。李秦峰在芥川奖颁奖典礼上用充满智慧与力量的演说，正式回应那些攻击，其中有一段话引起很大的回响。作家是永远的异乡人，我丝毫不打算背负除了自身以外的任何事物，比如家国，比如台日友好，比如祖国繁荣之类。要我背负，我也承担不起。这段话可以说是李青峰文学观的最佳注脚，自然也反映在《倒数五秒月牙》这本书当中。这本书之中的台湾女同志林余梅，对在台湾工作并结婚的日本女性浅与石英怀抱一段说不出口的爱恋。两人都曾在异国留学，在异国工作生活，一起读研究所。两人正面对面一起吃着彼此手撕的羊肉泡馍，但是余梅无法想象石英在台湾吃的苦，石英也不曾经历余梅在日本过的生活。圣夜诗当中，梦月柔和赖腾会晤顺利交往，两人沟通无碍，却隐约有一道隔阂。此时此地的我能织出的语言之丝，实在太过脆弱。碰触他的身体时，又有种虚幻的无常感。那种眼不可见、手又摸不着的丝线，往往令人惶惑不安。不知何时便会毫无预兆的“啪嚓”一声断去。无论无论语言是否相通，无论是否交往，无论是否有类似的经历，李勤峰作品当中的人物总不像典型的纯爱小说，彼此心心相印，如同正大台文所所长吴佩贞老师在推荐序所指出，李勤峰确实在倒数五秒月牙打造了女同志幻想共同体。在这个共同体当中，每个人都是自由且独一无二的，每个人都有各自的人生体验，没有谁能为谁代言。就算说一样的语言，相互不理解才是理所当然的。于梅并没有为了自己的单相思而呼天喊地，月柔更说明明祈求着强忍的丝神，却还自己将现有的丝线切断，那才真是绝对应该避免的愚行。李勤峰的小说中，尊重差异，尊重相互的不理解，是如此自然。或许这就是女同志幻想共同体与男性中心的国族主义社会的最大差异吧。圣夜斯的孟月柔虽然日文沟通无碍，还能在学校里写报告，但她并不像他人想象，悠游双语，来去自如。她说，就像是脑中有个转换的开关，有时候也会转换不顺。李奇峰也在后记提到翻译的不可能性，透明的翻译几乎不可能。除了小说创作，李奇峰也是一位专业的译者，但是翻译的作品，翻译自己的作品时，依然深深感到困难。连自己的语言都无法完全翻译的，又如何能真正透过语言了解另一个个体，甚至是为另一个人代言，进而背负一个岛、一个家国？倒数五秒月牙这本书在二零一九年也曾问鼎芥川奖，虽然没有成功扣关，却得到决选所有评审具体的评价与建议。一般而言，就算是得奖作品，也很少能够获得全体评审的讨论。或许寄诸上还有些不够成熟的地方。李勤峰从倒数五秒月牙便开始绽放光芒，他看待世界的方式，他文学观的基础也在。倒数五秒月壓，月压力完整呈现。OK， 好。OK， 呃，我有机会再看，好，因为这个毕竟也算是另外一种台湾之光嘛，厉害的台湾之光。对。<笑> OK， 那他现在主要就在就在日本了啦。嗯，好，然后呃，他其的是女同志，对，所以。呃，本我先讲啦，就是因为我本身其实只喜欢看 BL 啦，虽然女同志的相关的作品我也有看，可是哇，还是喜欢看 BL 哦，九成 BL 哦，哎，应该说九十九趴 BL 哦，一趴看女同志，我真的已经超级超级超级久没有看女同志相关的作品了，但是我会看，之前也会看这样子，对，呃，漫画话呢，之后有机会再分享吧，这个这可是我相信大家应该只想听 BL 吧，应该没有想要听女。女女女吧，对对 ，G 我的，后来后来看 B 友的，基本上我觉得接能能看女女的，其实还是偏少啦，对啊，嗯，这是我的观察跟感觉，这样好，然后所以呢，我就女同志，我就 B B G L 的，我就不要讲好了，我当然今天要来讲什么，就是断更杀。<笑>再怎么样呢，我还是喜欢看毕业喽。嗯，九9 9九点，结局9九九趴都是毕业喽。然后呢，剩下的那个微乎其微的才会去看毕业喽。所以呢，但是断背山，我老实承认，我是最近才看完的，真的是最近上礼拜，小说跟电影都是上礼拜才看完。呃，这个这个讲起来呢，真的是很很尴尬。我这是为什么？这网络都跟我犯冲啊，真的很奇怪、欸啊。啊！好了，我真的不浪费时间了，因为等下真的要提早离开，我得赶快说才行。我得赶快说，真的很不好意思，真的很对不起大家。好。就是呢，我我要继续，我要赶快说，就是好，段《断断背山》呢，我最近才看完。为什么是最近才看完呢？就是因为我其实我第一次看是在我大学的时候，而且那时候就是这大学生搞搞孤僻的、啊，所以呢，就是中午的时候会去图书馆看电影，然后那个电影呢，就是。那时候我想啊，我有十八禁啊，断背山》，然后上面写十八禁，大家来看啊，可是我看了一下子，我就没看了，我就没有给他，因为不可能一次看完，它两个多小时嘛。然后我就，可是我没有，没有再继续给他借完，继续看，我没有，我就没有，就就就就这样算了。对我真的对大家也很，我其实还蛮抱歉的，就是我就这样就算了，嗯，之后都没有再来看了。我当时什么原因呢？真的就是因为我没有很习惯看欧美的男生，他们也不是说多壮什么的，可是就是我当时就是还是喜欢那种日系的那种美少年，你知道吗？就是我到现在是一样，我还是喜欢美少年。所以这样子的比较，就是这样子一个铁铮铮男人的这种的，我真的啊，我真的不行，我请假行，我真的不是不行。所以呢，我就我我就到了最近，因为就是我的伴侣跟我说，你要多看一些经典嘛，你的创作才会更好。我就心想啊，对哦，啊，经典，我竟然连断背山都還没看过。然后我我的伴侣就非常无言，他就是他就整个点点点，对，因为身为喜欢看 B 友人，竟然没有看过断背山，这不可能呢，对，就是有可能，我就发生了。所以呢，我就真的就再去找来看了断背山。好，然后。我觉得我错过这个电影呢，真的是非常的对不起李安大导演。其实李安大导演的同志片呢，其实我看我已经看过，他最有名的另外一个就是《华人的喜宴》嘛，《喜宴》的国外看了两三次嘞。对啊，然后可是我最喜欢的还是《色戒》，我老实讲，《色戒》真的是好看。虽然他不是他是就是同他不是同志，然后是男女的，可是他的故事真的是让我超级爱的。我还是觉得《色戒》是最好看的。我还是觉得设最好看。OK， 到底现在直播可不可以啊？妮娜，你还在吗？我还蛮好起的，我都不敢。哦、呃，到底可不可以啊？哦，我真的是，哦，我的，我真的是很头痛哎、欸。好，没关系，没关系，我就继续了。好，然后。预告已经开始自动放了。好了，没起来，我就让大家，就是我继续我继续讲好了。预告继续放。<音樂>我那时候看这部电影的时候呢，我就觉得，哇，这个电影真的是超美的，因为他们在这个地方，就好像他们到美国，还有很多那种就是比较那种一大片山林的那个河流啊那样子。的那个地方拍摄，我觉得哇，真的超级美，很漂亮。前大概四十到五十分钟都是他们两个的那个，在这个断背山上的那个，诶、欸，享受他们两人的独处时光啊。但是呢，现实总是残酷的，所以他们得回去面对他们自己的，诶、欸，太太啊、老婆啊这样子，嗯。也结婚了，对，也结婚了，然后生小孩了，但是他们两个其实都过得很不开心，所以呢，他们在四,四年后呢，他们再次重逢，就变成每年都在固定约惠。<笑>对，你看，我们可以永远这样子。但是主角呢，艾尼斯呢，他是非常，他其实。杰克呢，就是杰克·葛伦霍演的这个杰克呢，他其实非常的比较坦然去面对。可是爱因斯他真的是，他小时候有阴影，因为他曾经看到有他爸爸带他去看那个他的那个是波妇还是熟妇呢，被人家甚至就是被人家把生殖器官给扯断，然后直接杀掉的画面。就是看到那个尸体，不是看到不是看到被杀的画面，是看到尸体。所以他就是因为这个记忆，让他真的非常的害怕。所以他从此呢，就是他知道他自己对这个是有爱，就是他会想要，他会他会想要去真的去跟他在一起。但是呢，他想到他的那个话，小时候的那个那个。负就是一个很负面的一个超级不好的一个回忆，所以他完全不敢去面对，而且他那时候有太太的，他已经论及婚嫁，而且已经遭一论及婚嫁，重点是他已经遭一论及婚嫁，所以他就变得说，他就不要了，嗯，然后就，可是他过得很不开心呐、啊，他过得很不开心，而且他每次呢跟他太太做的时候，爱丽丝啊，爱丽丝就是这个照片里面呢。戴白帽子这一位，哈，戴帽子这位就是那个已经过世的演员西斯莱杰他，他他演的这部片呢，让他一一举一举成名，然后让他全世界爆红，都认识他，就是演小丑啦、啊，黑暗骑士的小丑。OK， 啊，演完黑暗骑士之后，过不久就过世了，这样子。哎，没有没有没有他演完的时候还在去演另外一部电影，什么帕帕洛大师的，好像一个奇幻片。对，然后演就演完没多，还没还没演完就已经过世了这样子。对对对，二零零五年电影，这部让希斯莱杰爆红，然后小黑暗骑士的小丑让他，哦，谢谢你，你的啊，刚你回我，我真的很开心。那个、应该是在整，应该是哦，整局啊，我赶我赶快讲我，我真的很怕我的网络又又突然怎样。好 ，OK， 不要那么傲娇，拜托，我的网络不要那么傲娇，拜托拜托拜托。好 ，OK， 好，然后再继续。好，然后呢，然后我就我。希斯莱杰这个电这个演员，他真的演得很好。他哎、欸，他跟杰克·葛伦霍好像都有入围奥斯,斯卡最佳的那个一个男配角一个男主角嘛，可当届没有也没有得到、啊、然后是希斯莱杰是在演完《黑暗骑士》的小丑之后得到奥斯卡最佳男配角这样子，可那时候他已经过世了。他真的是一个很厉害演员啊！他过世才二十八岁而已呢，才二十八岁呢啊，真的是对啊。啊，对对对，童年创伤就是他小时候的童年创伤，所以让他长大之后变得不开敢面对他。对于男生，就是另外一个男主就是杰克·葛伦葛伦或他主演的这个杰克呢的那个情感，而且呢，他们其实哈、哦，他们其实真的一直都彼此爱对方，爱了二十年了。你看，从十九岁，十九岁哦，认是在那个断背山上一起在那边牧羊啊，管羊，然后呢那边，呃也。过的也是有点辛苦啦，老实说，我不敢说鲜美和，可是那个环境真的是很漂亮。我老实讲，可是他们过得还蛮也是蛮辛苦，因为他们也是要帮人家雇羊啊什么的，不能羊不能被羊不能被那个<笑>不能被吃掉，不然会被被那个狼给就是会有时候狼会给他偷吃，所以他们就等于这样子轮就是去雇整个羊这样子，夜间的时候，所以。但也因为这个原因呢，他们两个彼此认识，然后让他们两个成为所谓的很好的朋友了。但大家也知道，所谓很好的朋友，根不是他们，其实早就已经超越友谊了。他们是真爱对方，然后也再有一次在帐篷里面的，真的就发生了关系了，这样子，嗯，发生了，直接发生了关系。但然后之后呢，就一直发生关系，一直发生关系。啊被，贝还被他们雇主用望远镜给看到。小说是真的描述说，他们真的在做那档事的时候被看到，在而且是在户外哦，他们不在帐篷里面，他们在户外。对，那时候已经过了他们两个就是两两人的那个美好时光这样子。好，然后然后那个<笑>电影呢是没有了，电影有电影就是他抱他们两个，就是好像有穿一条内裤，是没穿内裤，两个就是。那个抱来抱去，躲来躲去，那边打，我觉得人家男就那个男男孩子在玩闹那样子而已啊，对啊，所以就没什么。我觉得电影就比较含蓄一点，然后小说呢就比较直接，就讲说他们就是在做那档事，被看被望远镜看到，这样被那个雇主用望远镜看到啊，这雇主真的是没事，面面用望远镜面看，哎，真的是我夸有够夸张的、啊。不过这已经也是这也是题外话，这样好的，然后。他们还是要得回去面对自己的家人嘛。呃，爱尼斯呢，就是后面戴白帽子的希斯莱杰演这一位呢，他跟他老婆呢，其实之后感情越来越不好，嗯，越來越不好。像他们其实在性方面呢，就是每次在做的时候，他都把那个爱把他老婆呢直接翻过身，就是从背后这样子来，直接从背后来，所以呢，他完全把他老婆想象成是这个杰克。啊！我看到这边，我是真的蛮蛮难过的。对啊，二十八岁超年轻的啊啊，所以就蛮难过这样子。然后我是难过的是艾尼斯也很难过，然来为她老婆干很难过，因为她那个背景设在一九六六级一九七级那个时候，那时候都还很封闭啊，同性恋是，而且又在那个地方。那个是美国的，算西部吧，我觉得那边应该是非常保守的地方，对，非常非常保守的，所以他们这样子是绝对不能兼容于不容于这个社会的，真的难过。然后最就,就是我为他老婆感到很难过，因为为什么呢？因为他们其实之后在四年后，就是他们的四年后。又再一次重逢，就是杰克好像就是寄信给他，然后他,他收到了。然后重逢之后呢，他们马上就在门外，就是家里的楼下，他家楼下，他们家二楼，然后他在楼下一楼就直接拥抱，拥抱还不止拥抱，还直接热吻呐、啊，直接热吻起来，然后被他老婆给看见了，直接被他老婆给看见了。呃，我是觉得啦，我觉得这种。就那时候跟我伴侣说，你们要亲的，怎么会亲在这种地方呢？怎么会被看见的地方，你们怎么怎么会直接亲的？可是我马上就跟我就知道了，就是他们已经太久没见了，根本不顾不得一切，好不好？都已经都已经太久没见了，怎么可能还要顾得说到底现在环境在哪里呢？对不对？所以我很能理解他们就直接在门外，直接在下面被。就这样亲起来，也被他老婆给看见了。他老婆直接打开门，就看到他们俩在亲吻。啊，他他那时候就是刚好他们第一次四年后第一次又在重再次重逢，然后呢，直接要去撕会，对，要去私会了。对，呃，然后就骗他老婆去钓鱼啊什么的。他、啊、老婆当然知道是骗他，唉，所以呢，从那一次之后开始，他们感情就更不好了。也都没在做了，嗯，过不久就离婚啦、啊，过不久离婚这样子。我是觉得他老婆比较蛮可怜的，嘛。然后他爱尼斯他在之中其实有一次差点要打他老婆，因为他老婆就直接要把他的那个他跟杰克两个关系要摊开了，呃，不是不是在婚前哦，是那时候是他已经他老婆就前妻已经嫁了一个新的老新的丈夫现老公，然后那时候他。他的前妻跟他爱尼斯在厨房那边讲话的时候呢，他前妻就叫他面对事实，然后呢，他这个爱尼斯呢气不过，就直接差点要抓，就是勒紧他的那个喉咙呢、啊，勒紧他前妻的喉咙，对啊，然后呢就当然就被逐出，逐出去了嘛，啊对啊，为什么你想说为什么会去他们家呢？就是因为那时候是他女，毕竟他们还是有共同的女儿、啊，有两位两位女儿，所以呢，就是。会固定去看他女儿，那时候好像一起过节吧，好像圣诞节什么节的，对他没有特别讲、欸，感恩节他没有特别去讲这样子。那另外一方面呢，那个杰克呢，他其实也也有一个太太，然后他太太呢是算是富家千金啊，所以他的，然后他们两个，哎、欸，我先先讲讲，就这两位主角其实出生都没有很好，就家里都算蛮穷这样子，所以呢，这个杰克他太太的的那个丈人，对，丈人呢其实。很瞧不起他，对他都不好，对他都不好，他一直忍啊，就他他有点像是，我就我我这样讲实在是很难听，可是我我实在不喜欢这个词，可是我就这样讲的话应该就比较直，接，他其实有点像遭罪，被遭罪这样进去这样，所以他丈人真的看他看得不起啊，直到最中间有一次呢，他真的气不过了，所以呢他丈人才没有说话，就从此他们就这样子安静下来。他、啊、过没多久，然后他丈人就过世了，所以他掌权就变到他太太他太太手上。那他就一直帮他太太啊跑业务啊什么之类的，嗯，然后也过得还算不错，因为他带家家家底算比较有钱嘛。但他他还是都是都是他主动哦，都是他主动去找这个艾尼斯，那些都他开车去开去见他。虽然有时候他太太就问他说，为什么都是你去找人家啊？为什么不是人家来找你？如果是我话，我会这样想。其实我真的觉得在那个环境，真的他们真的这样子，谁都让我都觉得很哀伤。他两个太太。他两个太太，呃、不是，我现在说两个还是说这两个男主角的两个太太呢？其实都蛮蛮，我觉得都很过得很，都已经知道了，然后这样子被被带被那个就是就是外遇嘛，我就讲直接一点，他就是外遇啊，他就是外遇啊，<笑>是对方现在是男的哦，那个冲击性呢应该是更大，他们不知道该怎么办。他们这个真的是不知道该怎么办。如果是女的，就可以直接去，可以直接去冲去，可以干嘛？就说你小三啊什么之类。可现在是一个男的，对方是小三是，就是小王，不是小三是小王。所以你这个、这个这个该怎么办呢？这个真的很尴尬，而且又在那个时代，就是又在那个背景这样，所以他们都就是都没办法。杰克之后跟他老婆呢，就是也分居了，对，也是闹得不开心。他们两个有一个一个儿子，但。就是反正就是都闹得很不开心呢、啊。他们吼彼此最爱的人人还是都是就是彼此啦，嗯，还是还是彼此。哎，我最看完这个电影就是淡淡哀伤。所以这个电影是真的爱情，其实程度是很浓烈，因为他们再怎么样，他们真的过了这二十年，这电影总共横跨二十年，他们从十九岁演到三十九岁，他们小孩都长大，可是整个还是很哀伤。我老实讲。整个还是哀伤，就，我这觉得幸好是在这个时代，比较不会再发生这样的事情，因为我知道太多同志为了隐瞒自己的性向就跟女性结婚。我现在说男同志，我就不要讲女同志，我现在讲男同志就好。就男同志呢，这我知道很多啦，其实你这样对你的太太跟对你的那个男男，就是你爱的那个男生呢，其实都很不好。我真的很难，我是觉得真的蛮难过的。毕竟你也就这样行我就是就是劈腿啊，对啊。唉，这个满满的哀伤啊，对啊，真的很哀伤。可是也是因为在那个时代，所以呢，他才就这故事是不是显得就就更更唯美了？我实在是不想这样讲，可是真的就是更为美，而且李安导演又给他拍的这么温柔，他拍的是含蓄，他拍的很含蓄。可是我觉得，就是因为他这个背景加上他的故事，所以呢，我觉得整个含蓄的很恰到好处。啊、哦，我真的很爱，我觉得这部电影真的很赞，这部电影赞赞，大推，一定要看。对，虽然说不会是我一直讲说，哎呀，这麼,么好看呐、啊，不会像那个，呃，我最近最喜欢就是我近年来。不会像那以你的名字呼唤我，我爱到不行啊，对吧？因为提摩西·夏勒美那个美少年的那个形象真的是太深植我心了，我还是喜欢美少年。对不起，我还是喜欢美少年啊！对不起啊！啊，对我还是喜欢美少年，所以以你的名字呼唤我是我近年来最爱的一部 BIL 的呃欧美电影。对，然后如果说剧的话，当就是最近的恋爱恋爱休克咯。对，可是提摩西·夏勒美那个真的是。他到现在还是保持他美少年的形象，我觉得很赞。我希望他永远都是这样子，好不好？你真的不要去练肌肉了，我真的觉得好莱坞为什么一大堆男人都练肌肉？我真的很……啊、哦，我觉得我可以接受练肌肉，要有肌肉，要有线条，可是不用练的每个都肌肉都那么大块嘛？哦，真是哦，你那么大块到底是……好啦，我自己的审美观呢？我知道这大家大大家一定会有人否认的，可是会觉得不认同，没关系，没关系。我欢迎大家跟我一起讨论，可是呢，我个人就是喜欢有线条，但是不要给我肌肉那么大块的,的美少年<咳>。我就喜欢美少年，对不起，我个人就是喜欢美少年，要线条，要腹肌，没问题，有腹肌 OK， 有腹肌超赞。但是呢，不要给我肌肉那么大块，就这个壮的、那个，这架短差这样子哦，好真的是哦，就像我妈说，就短差耶，嗯，大概就是这样的、啊。<笑><笑>这个、这个、就是为什么我一开始都不看《断背山》。虽然说他们两个，因为他们两个演那个角色，其实那时候，呃，希斯莱杰就跟李安导演讲说，他觉得他不用练肌肉，因为在那个时代，而且他们又不是家里很有钱的，他们角色都是很穷的。但,但他他他怎么会练肌肉呢？这个角色怎么会练肌肉？但他就跟李安导演这样讲，然后李安导演就因为想想也是觉得蛮认同，所以他他们就让他就让他们两个就是就是一般男人的身材这样子。对啊，可是我就是喜欢美少年的，对不起的，我喜欢的就是漂亮的男生，我喜欢美少年，我就是，啊、我就是喜欢美少年，对不起，<笑>我就是喜欢美少年了，所以呢就没办法咯。哦、oh, ，OK， 好，好，就是这样的，那这部电影的那个剧情呢，差不多介绍完，然后好，那我就来讲一下，就是哎，诶刚,刚演员差不多介绍完了嘛，就是西斯莱姐啊，啊，西斯莱姐真的是。超早，他已经中断了，又中断了，为什么一直跟我这样唱反调 ？OK， 好了，我我觉得哈，这这这个就是要跟我犯贱的概念，我看以后哈，我还是先讲完，然后呢就固定上线好了。干脆这样好了啦，对啊，然后跟大家一起听直播啊，对不对？我一样直播，然后呢，我就先录完，我自己先录完，然后<笑>就一样在这个时候直播这样子。啊<笑>！我也会变成这样子了。OK， 好，不好意思啊，我觉得我真的是，我真的非常生气。我以后还是先这样好了，我先录，然后录完，然后再来，就是一样固定往九点上架。然后一样开就是即时直播，然后跟大家来做聊聊聊天这样子。早上像早上比较好哈，对不对？好，有点就这样子啊。不然哈，我觉得我现在做直播呢，它那网络真的太不给力了。哦，我真的是很不很不开心哎、欸，对啊。好，那我一样会在线的跟大家聊这样子。OK， 好。然后我现在继续讲哈，呃。好，然后再另外一个演员呢，就是戴黑帽子这一位，叫做杰克·葛伦霍。杰克·葛伦霍，他呢就蛮有名的吧？我觉得我也不需要再多做介绍了。他的绯闻跟他的爱故演的电影都是鼎鼎有名的，<笑>绯闻跟电影都是鼎鼎有名。好了，我就不用再多讲了。他这位，这位真的是还算蛮多电影都会都看到他他的身影啊，你不觉得吗？对啊，所以我觉得他还蛮厉害。可是他现在没有得过奥斯卡，入围有入围过。有入围过，可是还没得过，希望他能赶快得咯。好，然后再来电话，两位女演员呢，就安海社会跟蜜雪威廉斯。蜜雪威廉斯呢，她是希斯莱杰的前妻，他们也是因为断背山认识的。嗯，他们也是因为断背山认识。他们，我看到相关的新闻写说，他们其实那时候就是已经在那个拍断背山的时候，两个已经开始在租他们自己的爱巢。然后呢，在那个就是在下戏的时候呢，他们两个就是住在一起，然后就是做什么那种类似像也是那种。哎，货柜屋的那种吧，就他们的那个剧组啊，就是在那种段，就是那种因为、欸、那种环境很漂亮嘛，所以他们两个算在电影面的演成就是变成那种呃那个那种反目，就是也不是说反目成仇，就是两个关系变就很不好嘛，从变得很不好。可他们两个其实在戏外是关系是还蛮蛮好的，两就在那边呢开始谈起恋爱啦 ，Yeah， 在，然后之后就论起婚嫁，然后也有也有生了他们自己的女儿这样子。好，然后安海社威呢，我也不用多多介绍了。安海社威就是透透过《断背山》这部电影呢，正式转型，正式转型。他也是因为这部电影的关系，所以才开始才拿到那个穿着 Prada 的恶魔的门票。因为那时候李安导演就把那安海社会的那个试镜带呢，就是寄过去给那个穿着 Prada 的恶魔呢，给那个给他们看。对李安导演的那个帮他录的那个片段，然后安还是会寄给那个穿着 Prada 的恶魔<笑> ，Prada 的恶魔，然后呢，让他一举得下这个里面的女主角位置。嗯，正世安还是会从原本的公主傻公主形象呢，正式转型到实力派演员啦。好，然后哦，我把它讲完了，这边是第四十 6， 哦，这真的是做这个直播真的是非常刺激啊。OK， 好，然后呢，然后。然后我这边想要分享几个那个我在网上看到的一些新闻。好，二零一三年的时候呢，李安导演的《断背山》入选影史百大佳片，百大佳片，对，入选到了，而且是挤上电影榜第九十四名哦。呃，唯一哦，这是二零一三年的最新一期《美国娱乐周刊》他选出的。然后呢，呃，影视歌百大作品，那台湾之光李安导演执导的《断背山》呢，挤上电影榜的第九十名，是唯一进榜的华人导演作品。好 ，OK， 这个就好。然后，然后李安导演是借奥斯卡，呃、啊，借，抱歉，我在啃食，对，我真的很担心，我真的很担心他、啊、真的，哦，我真的，我真，我是真的很担心他这个给我是又断线，好好，可以。就是李安导演呢，就是获得入选奥呃《断背山》入获得首座的奥斯卡最佳导演奖，然后呢，也是史上第一位华人导演的获奖，获得最佳导演奖就是他，就是他。OK， 好，后呃，差一点点就可以得到最佳影片，因为听说当时呢，就是因为很多有那个民间流传，说就是因为这部是同志片，所以呢，他们觉得不 OK， 所以就没有获得最佳影片的，差那么一点点呢、啊，但。金球奖跟威尼斯影展都有得到最佳影片哦，奥斯卡就差了临门一脚，对，很可惜的。但是我就觉得，如果这部电影再晚个五到五年就好了，应该五年就好了。现在超级政治正确的好莱坞，怎么可能不让他得啊？对不对？啊，实在是哦，差超可惜的、啊。好了，这是题外话。好，然后呢，再来分享几个，啊，编剧呢曾经讲过说那个。呃，豆瓣上编剧曾经讲过，西斯莱杰呢其实不是第一人选，拜特戴蒙或是巴耶佛瑞克都曾经获选，就是想要就是有有就是想要请他们来演呐、啊，对。可是西斯莱杰一开始是没有在考虑之恋的，因为当时西斯莱杰其实还没有还没有到说那个很很出名，对。然后，嗯，哦，编剧其实他是想说。其实艾艾尼斯呢？艾尼斯其实是觉得这个希斯莱杰是他心目中第一个人选，可、就是偏上一点，我不想考虑他，因为他们认为除了名气之外，他们认为希斯莱杰不够有男子气概。啊、嗯、啊！哦，瓦昆菲利克斯、科林法洛也是，连瓦昆菲利克斯也是啊！哇哦，真是有趣，这两位先后都演的小丑啊！好 ，OK， 好，这是这是蛮有趣的，但是。呃，他们有敲定一个他们中意的男演员，但是这位男演员，呃，他就没有选谁了哈，已经有演了，又于六个月后解约退出，所以他们最终只好屈服，让这个编剧去找西斯莱杰啊，西斯莱杰呢，他就说他促成他演这部电影最大功劳就是当时的女朋友娜欧蜜华兹，娜欧蜜华兹应该也算是蛮有名的吧，我就是的那个好莱坞女星。好，然后呢，就是跟他回励说，你一定要演这一部，因为这一部，这一部呢是。对，一定可以让让她男朋友就当就是让西斯莱姐呢，可以有红的机会。而且呢，西斯莱姐对她说，这是她这辈子读过最美的剧本。所以呢，她就是决定一定不管难，一定要演这样子。然后果真也就爆红了。那这部电影的成本呢是一千五百万美金，但是呢，但是但是哦，很厉害哈、啊！票房呢，票房好像直逼亿哦，直逼亿，好没有到亿啦，可是直逼好像八千八九千万，所以等于说是回本真的蛮多的。对，然后也，而且现在讲的只是美国而已哦，没有到讲全世界哦。哈，美国单单美国，而且他们上映的影厅非常的少，好通常一部大片呢，一部电影通常都会上映三千多个影厅，但是呢，他们那个这个好像才顶多到一千多个而已，所以呢是真的蛮厉害的，反正一0五万美金，然后最后的票房美国而已哦，我就强调次，美国而已，就已经快到破，就快到直逼亿的亿美金了，所以呢这可见这一部真的是蛮厉害的。好。好，然后再来就是呢，电影呢太红了，《断背山》呢，这是《自由时报》新闻，他讲说呢，《断背山》的原作者，哎呀，这部是短篇小说改编的哈，在大家应该都知道，原作者是一个女性，叫做安妮·普鲁呢，她呢就讲说，她觉得呢，呃，当时电影拍得太好了，但是上映、呃、后却有很多令她恼怒的事情，因为许多影迷误。误解断背山，只在乎剧中男主角的结局是否圆满了。还有人自行编造小说后续，那男男主角呢？爱尼斯跟杰克呢？过世后呢？还交了男朋友或是新恋情？他表示多少改编故事被送到他面前，但好像他会希望说，哦，你要好像希望他会说，他当初这样写就好了。但是呢，这个安妮这作原作者就想说，他觉得很多。部分观众不了解故事，还男主角的情爱，而且呢，他其实这部其实还是主要探讨恐同的问的议题，以及社会接受度的情况。关于这些特别的道德观和心态，他们完全不了解。简言之呢，就是要把《断背山》看作单纯两个男人的爱情故事的，只关心两个人是否能够圆满结束，而忽略背后探索的同志的议题。我个人觉得，其实李安导演他也是想把同志议题这个东西给压低、欸。所以呢，我觉得你也不能，我觉得这作者不能去怪说，怪说怎么会要变成说好像就是单就是他们就是男跟男主角恋，而且我真的觉得你真正的性别其实就是就就是单纯的爱情故事啊，你为什么一定要去强调同志呢？当我们真的没有去强调同志同性异性恋的时候，其实才是真正的平等，不是吗？这才是真正的爱情，才是真正的平等。所谓的性别平权，就是当我们都不要去。讲任何的什么性别性向的时候呢，这才是真正的性别平等。嗯，所以我觉得这作者这样讲呢，我其实有点不太能认同啊。对啊，不过没关系，反正就是这样。可是还感谢这作者写的这个小说，这小说原著非常短哦，很短短的。但是电影呢，给他拍的那么的完美、欸，真的是很厉害，李安导演真的很强。好，然后这是电影，而且小说出版的时候是呃一九九九年的时候，所以其实也没有很久以前呢。OK， 好。好 ，OK， 大概就是这样的。我看一下还有什么样可以补充的呢？我看我看到一些，呃，算是有点算是里面的彩的那个彩蛋吗？嗯，看一下哈，好，看一下哈。OK， 好，我讲两个好了。第一个就是这边我看网络上有一个这个布洛克叫做星夜同影，星夜同影，他这边写的就是他从豆瓣的影评还有他自己的那个想法这样整理成的的几个，就是要补充断背山元素。第一个就是颜色，我只讲两个，他其实讲了好几个，可是我觉得只要讲重点。第一个就是颜色，色彩是影片最重要的象征元素哦。Jack 呢，第一次遇到 Lauren 的时候 ，Lauren 就是安海瑟薇啦 ，Jack 就是杰克·格林霍嘛。他红色的帽子落在地上 ，Jack 把帽子捡起来还给 Lauren。四年之后 ，Jack 穿着红色牛仔服与与艾尼斯 （Anis） 相会。Lauren 金黄色的假发比喻了虚假的婚姻。他在和 Anis 的通电话时候，有一个镜头里出现了他那假的红指甲。假的，呃，不，男指甲 o、okay, k 然后在英文中的假指甲 （fake nails） 意指虚假的故事，故有人认为他说的 Jack 的事情是他捏造的。不知道，对哦，对我刚刚没有讲到 Jack 最后是说是死了啊，到底是不是真的还是捏造，的，这个就不得而知了。OK， 因为就是这样演，可是应，嗯，我觉得应该是真的啦，我觉得应该是真的，因为他都已经去爱尼斯都去见那个 Jack 的爸妈了，他爸妈。你都那么这样，你那么难过，我觉得再怎么样骗也不可能骗他爸了吧 ？OK， 好，然后蓝色代表了 Jack， 红色代表了 Han，Anis。Jack 曾向妻子抱怨找不到他的蓝色夹克，他的车子也是蓝色的。爱尼斯 ，Anis 呢？和艾尔玛在，艾尔玛就是那个象征着他。艾玛就是那个他太太，她太太在雪地玩耍的时候，艾玛戴着褐色的帽子，象征着他收留了爱爱丽丝孤独的心。爱丽丝此时的帽子则是蓝色，象征着她的心依然在杰克的身上。哇哦，蓝色也是爱的象征哦。除了杰克外呢，爱丽丝的大女儿也有蓝色元素，注意女儿耳朵上的耳环 ，bluebird 的蓝色耳环呢。杰克、爱丽丝和爱丽丝呢，最后几次在断背山上幽会所使用的帐篷也是蓝色的。他们在爱的庇护下呢，不受。干扰旁边是流淌的蓝色河水，头顶是蓝色天空。影片结尾呢 ，Jack 母亲穿着蓝色毛衣、蓝色的毛巾挂在炉子旁边，还有一个蓝色咖啡壶。房间里其他一切都是褪褪洗的白色，但是他的周围像是冲洗在蓝色氛围中，他代表了爱。当他帮忙把 Jack 的蓝色衬衫放在 Annie's 的红色牛皮纸袋里，一个意一个意义非凡的仪式完成了，也就是。Jack 他妈妈的接纳，肯定了儿子和另和另一个男子的感情，肯定儿子和爱丽丝的感情这样子。OK， 好，再一个就是我想要讲的是女儿的部分。爱丽丝有两个女儿，但是为什么呢？总是只看到一个女儿来看她，就是到后面呢，不管是呃到了呃儿童时期，是青年时期，已经十九岁的时候呢，都只有一个女儿来看，那另外一个在哪里？因为女儿曾说过啊，她不会像另外一个女儿那么会说话讨人喜欢。她觉得自己像爱丽丝，就这个大，就是这个女儿会来见她，这个女儿这样子，就是她觉得她自己比较像她爸爸，所以她更喜欢她爸爸在一起。这也就是为什么她妈妈不喜欢她的原因，因为她像父亲。女儿的未婚夫呃，啊、对，那时候女儿最后一次来见她的时候，就是她未婚夫叫做 Kurt，Kurt，Kurt 也就是简短话不多的意思。女儿最终爱上的还是一个像她父亲一样的男人。爱丽丝问。那个他女儿就问他说：“啊，你结婚的时候就结婚的时候十九岁，因此当女儿十九岁时跟安妮说到结婚的时候，哎，你只就想到哎、欸，想到他当年自己，他当时也是十九岁结婚的，所以呢，问女儿说他爱你吗？嗯，然后他就说对他爱。OK， 大概就是这样，其他我觉得他我就觉得还好，这大家可以去网上看。”因为时间的关系，嗯哼，我们看它这个这个端杯山的细节及象征，大家可以去搜寻这个网事。我觉得他它,它补充的还不错，嗯 ，OK， 好，那今天就先这样子哦。我真的是，我决定了，我以后要录，直接录起来，然后呢，就在这个时候播出来，然后我一样会在线上跟大家来做那个直播的那个打字的互动。我觉得要这样搞的，我决定了，可以吸哇，真受不了，每次都给我断线。到底是跟我说犯错，啊，<笑>简直跟我犯错嘛。OK， 没关系。好，那我今天就先这样子。好，然后我会统一的，就是剪完影片之后再上传。嗯，把把它剪一剪，然后重新再上传。我上上也会上传哦。OK， 好的，那今天就先这样子喽。好，感谢大家哦，真的很不好意思，我下次会这样子做好，那就这样子喽，感谢大家。感谢爱你们，那就需要支持化解哦。然后呢，记得订阅、分享、按赞，哎、啊，对,对,对，再开启小铃铛。好，然后呢，我都是 f a c e b o o k 粉专、IG 都可以去追踪，还有方格子的文章都可以去按看看、订阅、按赞追踪。要、啊、是我觉得我的东西不错，也记得帮我点多那一下啦，等那我一下，等那等呢 ？OK， 因为没有因为真的自己是创作者，真的是很需要大家支持的。对啊，然后我也希望都尽量端出好的东西给大家。嗯，因为我觉得我东西是真的跟别人比较不一样。大家去看完之后，应该可以比较出来。OK， 好哦，那今天就先这样子喽。感谢大家，晚安，爱你们，爱你们。哈特 <Heart> ，哈特，我从菲利克斯，菲利克斯呢？对，就是那个我自我现在很喜欢的菲利克斯，李隆富，弟弟呢？何家先生好像觉得他太大。<笑>我从那边学到，就是他学的，我从他那个学到很多哈特呢。我我最后用这样。OK， 好。<笑>哎呀，很可爱，好了好了，我没那么可爱，可是呢，我还是想用一下啦。OK， 谢谢大家，好，拜拜，晚安。